0: Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos. Lo que sea. Café Radioactivo. Un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano. Hola,
1: hola. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Y hoy me encuentro con esta hermosa conversación que vamos a tener con Evelyn durán Porres, quien es analista de salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, con quien vamos a conversar sobre el informe del Estado de la Población Mundial 2021, que se ha titulado Mi Cuerpo Me Pertenece, Reclamar el Derecho a la Autonomía y la Autodeterminación. ¿Y por qué nos interesa este tema? Bueno, porque hay muchas decisiones que se pueden tomar a partir de estos informes del estado de la situación de los diferentes temas, pero además porque tienen unos resultados muy interesantes sobre cuál es ese porcentaje de mujeres, niñas y en general de las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre su autonomía corporal y por qué la autonomía corporal se establece como un derecho inalienable, ¿verdad? Porque, porque vivimos en este cuerpo y necesitamos también este cuerpo para las diferentes actividades que hacemos, pero ¿por qué...? es en este 2021 y en este informe que realmente esto salta a la vista y se dice, bueno, esto es algo importante para la toma de decisiones y para la vida cotidiana de las personas. Y bueno, muchas gracias Evelyn, bienvenida, y además por tomarte este espacio para conversar y tomarte un cafecito un poco matutino con nosotras y nosotros.
0: Muchas gracias, Gloriana, por la invitación, por el espacio para que podamos compartir los resultados del informe que en realidad nos pone de frente una serie de resultados y que nos invita a reflexionar también qué está pasando con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que son esos objetivos que el mundo, que los países se comprometieron a alcanzar el 2030 y que nos hemos dado cuenta que algunos objetivos avanzan más que otros y en particular el objetivo 5 que tiene que ver con igualdad de género establece una meta muy concreta que tiene que ver específicamente con el tema de, de las decisiones, con la posibilidad de las mujeres de lograr su autonomía, de poder además pues vivir su salud sexual y su salud reproductiva desde toda su plenitud y no Hemos dado cuenta entonces que hay muchos retos pendientes, ¿verdad? Y cuando en el informe decimos autonomía corporal, nos estamos refiriendo principalmente como a esa posibilidad que tenemos las mujeres de tomar decisiones sobre nuestra salud, particularmente la salud sexual y reproductiva, sin temor a violencia, nos referimos a esa posibilidad que tenemos las mujeres de tomar decisiones sobre nuestra salud sexual y reproductiva y no que otra persona tome las decisiones por nosotras, ¿verdad? Significa que podamos decidir si queremos o no tener relaciones sexuales si queremos tener esas relaciones sexuales ¿cuándo? ¿con quién? ¿verdad? Significa que podamos decidir si queremos quedar embarazadas o no y cuándo queremos quedar embarazadas y cuánto tiempo queremos esperar entre un embarazo y otro, ¿verdad? Eso, básicamente, el informe lo que nos invita a decir si las mujeres podemos decir sí podemos decir no y que esa posibilidad es la que va a sentar las bases para que tengamos una vida digna y empoderada digamos que ese es como el, el objetivo o marco que tiene este informe
1: estas decisiones de las mujeres parece ser que también va mediada o va seguida de la información que todas las personas tengamos a disposición ¿verdad? porque si yo por ejemplo puedo atrasar la edad de tener relaciones sexuales es porque de repente tengo otra información que me permite
0: tomarlo Hay Dos formas en que el informe nos ayuda a medir cómo la autonomía corporal de las mujeres se está logrando uno tiene que ver específicamente con la posibilidad de tomar decisiones en tres ámbitos de la vida ¿verdad? y, y que justamente lo que nos invita es a reflexionar en esto que usted menciona lo que nos dice es este indicador que es también de los objetivos de desarrollo sostenible es cuántas son las mujeres que pueden tomar decisiones pero que esas decisiones sean informadas sobre su salud sexual y reproductiva y son tres temas los que propone el informe, uno se le plantea un poco a las personas, ¿quién suele decidir sobre la atención en salud? si usted puede o no recibir atención en salud quién decide sobre si usted debería o no utilizar métodos anticonceptivos y puede usted decirle a su pareja, a su esposo si desea o no mantener relaciones sexuales con él y entonces lo que nos encontramos digamos es que en primer lugar muchas mujeres reportaron que no tenían esa posibilidad y muchas de esas mujeres lo que dicen es es que yo no sabía tomar decisiones sobre métodos anticonceptivos, yo no sabía que tenía esta posibilidad, entonces sin duda alguna una, el tema de la educación y la información es fundamental. Y la otra forma en la que se mide el indicador es a través de cuatro grandes ámbitos que se estructuran también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la atención materna que reciben las mujeres en el proceso de embarazo, parto y posparto, el tema de la anticoncepción, el tema de la salud y el bienestar y el tema de la educación integral de la sexualidad, que es fundamental, ¿verdad? Y que sin esa posibilidad de que las mujeres estemos informadas, no vamos a tener entonces la posibilidad de tomar esas
1: decisiones y de respetar y de ejercer la autonomía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es interesante asumir esto como un derecho porque, bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos la autonomía corporal y la autodeterminación en nuestros cuerpos no es algo que figure, pero es un derecho que se construye y que también tiene que ir tejiendo en las mentes, como de alguna manera el informe nos propone también para la toma de decisiones en las diferentes instancias de toma de decisiones.
0: Bueno, el informe plantea como diferentes estrategias, ¿verdad? Creo que el mensaje más poderoso que el informe nos propone es como tener el poder de decir sí, ¿verdad? Si quiero si sí puedo, pero también tener el derecho a decir no, porque un poco lo que establece el informe es que en muchas ocasiones las mujeres no tenemos esa posibilidad de decir que no. Y empezamos por el tema eterno, digamos, que creo que es un reto que tenemos a nivel mundial, que es el tema de las normas sociales de género, ¿verdad? Y cómo todavía se sigue dando cotidianamente que a las mujeres nos enseñan unas cosas, a los hombres otras, que seguimos estableciendo como esta diferencia de que lo rosado por acá, lo celeste por allá, que la bola por acá, la muñeca por acá, ¿verdad? Un poco desde esa perspectiva entonces, las normas sociales, digamos, es lo primero que el informe nos dice, tenemos que abordarlas, ¿verdad? El tema de la autonomía que requiere información, requiere educación, y lo plantea muy claramente, la educación es la clave. Pero también depende de leyes, ¿verdad? Que nos faculten a las mujeres a poder tomar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, hay como algunos indicadores en el informe donde se propone que para que un país, digamos, califique positivamente en este tema, es que haya una ley que obligue a los estados a brindar educación integral de la sexualidad. Y en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el programa de estudios de efectividad y sexualidad integral, que el MEP implementa, pero no es una ley, ¿verdad? O sea, puede llegar en cualquier momento otro proceso que diga, no, esto no es una prioridad o esto no se va a continuar. Entonces, ahí se estaría restando también la autonomía. Por supuesto que respetar la autonomía requiere inversión, ¿verdad? Y requiere medición, requiere que estemos como pendientes de todos estos datos. Y un dato, digamos, de los que es interesante en el informe, por ejemplo, es que el 55% de las mujeres en el mundo no tienen esa posibilidad de tomar decisiones sobre su autonomía corporal y en Latinoamérica el 25% de las mujeres señalaron que no lo tienen, que no tienen esa autonomía. O sea, la cuarta parte de las mujeres en Latinoamérica señalan que no tienen la posibilidad de tomar decisiones en esos tres ámbitos que yo mencioné. O sea, que no pueden decidir si quieren ir o no al servicio de salud, si desean o no tomar anticonceptivos y que no pueden decirle que no a su pareja, a su compañero si no desea mantener relaciones sexuales, ¿verdad? Y así podríamos enumerar algunas otras violaciones de derechos a la autonomía corporal, ¿verdad?, que todavía siguen existiendo, que en Costa Rica podríamos encontrar algunas, como por ejemplo la violencia sexual, las relaciones impropias, el mismo embarazo en la adolescencia, que muchas veces está vinculado también con manipulación o con violencia por parte de hombres que en muchos casos son mayores, y en otros países se siguen encontrando otras violaciones como la mutilación genital femenina, las pruebas de virginidad, la esterilización, forzada, que aquí en Costa Rica ha sido mencionada por mujeres con discapacidad como situaciones que se siguen presentando. Pero entonces todavía nos damos cuenta que hay retos enormes, ¿verdad? Y que tenemos que empezar entonces por cuestionarnos, ¿verdad? Por cuestionarnos en el tema de género, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Así como usted lo decía, por ejemplo la autonomía corporal es como una base fundamental de los derechos humanos, ¿verdad? Pero rara vez lo vemos como un artículo digamos en las declaraciones de derechos y por eso siempre resaltamos como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en 1994 la Conferencia de Beijing en 1995, resalta este derecho de la autonomía corporal y actualmente tenemos también a nivel regional el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo que también nos plantea esto como un derecho entonces tenemos ya una base jurídica tenemos información, lo que nos queda es empezar a trabajar como sociedad para que los derechos de la autonomía corporal de nosotras y de la población en general se puedan fortalecer, y lo otro que plantea el informe que no quiero dejar de mencionarlo es que esto no lo logramos las mujeres solas a través del empoderamiento, esto es un paso muy importante, pero también requerimos que otros actores de la sociedad se nos unan y trabajen con nosotras, ¿verdad? y el informe en este sentido resalta la importancia de que también los hombres puedan participar y luchar junto con nosotras en este esfuerzo por recuperar la autonomía.
1: Algo importante Evelyn que me gustaría resaltar de lo que acabas de decir es que esta autonomía nos pertenece a todas las personas verdad, independiente al género es poder decir no, poder decir sí y, y para eso también yo tengo que conocerme verdad, y tengo que tener la información cuando decías, bueno, poder decirle por ejemplo o no a un compañero, a las relaciones sexuales, pero también podría ser a una compañera. Y en ese sentido como también el informe revela las diversas autodeterminaciones en términos de diversidad sexual. Bueno, en realidad
0: creo que el informe hace un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Por no solamente reflejar lo que pasa con las mujeres desde un marco heteronormativo, pero también desde otros marcos. Trata como de reflejar las interseccionalidades, ¿verdad? Y que la autonomía de las mujeres se vive diferente en mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres de la diversidad sexual, mujeres de zonas rurales, etcétera, ¿verdad? Y esto es muy importante que también lo podamos ver. Por ejemplo, nos refleja el informe que las mujeres con discapacidad tienen menos posibilidad de tomar decisiones sobre su autonomía corporal. Y sin duda alguna, bueno, aunque el informe no profundiza como a nivel muy detallado sobre el tema de la diversidad sexual, efectivamente, como usted lo menciona, hemos encontrado en diferentes espacios también discusiones sobre estos temas, que haya una relación, por ejemplo, entre dos mujeres no implica que no va a haber violencia que haya una relación entre dos hombres tampoco, ¿verdad? Es un tema que requiere que nos cuestionemos las normas sociales, que nos cuestionemos un poco cómo construimos también las relaciones, ¿verdad? En este sentido siempre nos cuestionamos ese concepto del amor romántico, que ese concepto del amor romántico que nos dice que hay una media naranja, que es la única persona que nos puede satisfacer nuestros deseos, que es la única persona que nos va a completar, ¿verdad? No solamente se vive en las relaciones heterosexuales, se vive también en las relaciones de pareja lesbianas, bisexuales, gays, y también la autonomía corporal en muchos casos es violentada a muchas personas por su identidad de género, ¿verdad? Y que efectivamente se le diga a una persona, no es que usted es hombre, pero que esta persona diga, no, yo, mi identidad es mujer, yo me siento mujer, muchas veces también es violentada. Y en el informe se reflejan también algunos casos que son bastante fuertes y violentos y que es tan lamentable que esto siga pasando en lugares donde se dan violaciones, por ejemplo, a mujeres que mencionan ser lesbianas, hay violaciones también a personas trans como para plantear que esa es la forma de corregir como si fuera algo malo era todo esto que llamamos la violencia homofóbica transfóbica, es algo que realmente violenta la autonomía de las personas, de todas las personas en general y es muy importante que lo veamos así ¿verdad? como en, en términos interseccionales por ejemplo las mujeres afrodescendientes aquí en Costa Rica relatan el tema de la hipersexualización es que siempre están como planteando estas cosas las mujeres con discapacidad es que no se visibiliza la sexualidad de las mujeres con discapacidad, yo voy al seguro, a, a la caja y, me, y le preguntan a mi acompañante sobre mi sexualidad o mi vida, como si yo no pudiera hablar al respecto las mujeres indígenas igual, bueno es que se dice que nosotras aquí no nos importa que las niñas empiecen a tener relaciones sexuales desde temprano, que se casen con hombres adultos eso no es cierto, pero entonces hay como estas miradas que son tan necesarias que tenemos que darle a todas las poblaciones y que tenemos que darnos cuenta que se comporta de manera distinta verdad. incluso estos datos por ejemplo del 25% de mujeres en América Latina que no pueden tomar sus decisiones, implica que hay un 74% que sí puede tomarlas, ¿verdad? que dijo que sí podía tomarlas pero si uno analiza los datos se da cuenta que entre países hay diferencias enormes y que a lo interno de los países también, y aquí en Costa Rica por ejemplo lo hemos visto, las tasas de nacimientos en adolescentes han venido disminuyendo, pero no disminuyen igual en el promedio nacional que en zonas fronterizas o zonas costeras que tienen también unas situaciones particulares y que deben ser atendidas. Pues eso, como decía usted, hay que ponerle como mucho ojo, prestarle mucha atención también a las diversidades en términos generales y particularmente al tema de la población LGBTIQ+, que también requieren un mayor acompañamiento si viven una situación de violencia, que requieren además que los países, que las instituciones miren sus derechos en particular, que las instituciones también puedan brindar una atención de calidad, que no solamente es brindar atención, yo creo que en Costa Rica y en en muchos países del mundo hemos logrado cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado casos aquí en Costa Rica donde una mujer, por ejemplo, bisexual, que tiene tal vez una pareja de su mismo sexo, llega a vice y le preguntan cómo se llama su compañero. Y de pronto ella dice, se llama tal y da un nombre que tradicionalmente es un nombre de mujer y que ha recibido una disculpa del personal de la caja, diciéndole, ay, perdón, yo asumí que era un hombre eso es un avance, es un avance muy importante, pero tiene que traducirse en todo el sistema de salud ¿verdad? Mujeres que se asume que están teniendo relaciones sexuales por ejemplo con penetración, que de pronto esa no es la práctica que esa mujer está teniendo, ¿verdad? Hay como mucho todavía que tenemos que hacer, vamos avanzando pasito a paso y este informe en realidad lo que pretende es como recuperar que hay avances, pero también reflejarle al país, a los países del mundo que todavía tenemos pendientes ¿verdad? Y por eso para nosotras un espacio como este, ¿verdad? Es fundamental porque de igual manera tener esa posibilidad de dialogar con las instituciones, señalar un poco esto nos está haciendo falta, tenemos que reencaminar las políticas nacionales, tenemos que valorar cómo mejorar el servicio que se brinda en educación, en salud, ¿verdad? Eso es como lo que pretende el informe y un espacio como este también es fundamental.
1: Quisiera también decir que en estos cambios que se dan de paso a pasito, no solo la compañera ¿verdad? preguntarle por el compañero, el nombre del esposo, ahora que ya a partir del 26 de mayo tenemos la posibilidad de los matrimonios en todas las personas que se quieran casar, pues entonces también saber probablemente que es posible que una mujer llegue casada y que el, el nombre quede ser de su esposa, no el de su esposo, ¿verdad? Y que entonces esto hace que también nos veamos más humanas y más humanos, aceptando la diversidad de lo que somos, como las frutas verdad hay bananos, manzanas, piñas que tienen diferentes colores así somos los seres humanos yo quisiera nada más como último punto Ebenin, saber si a este informe se le va a dar un seguimiento Claro que sí,
0: Gloriana, en realidad el informe como es a nivel global, verdad se basan en encuestas que son frecuentes en los países, por ejemplo este dato del 55% se basa en las encuestas de demografía y salud aquí en Costa Rica no tenemos encuesta de demografía y salud, pero tenemos la encuesta, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, que ya deberíamos estarla haciendo, pero que como sabemos en este momento no es posible, no hay recursos, es complicado obtenerlos. También tenemos la encuesta de mujeres, niñez y adolescencia, que también incorpora algunas preguntas que podrían estar vinculadas. También tenemos la encuesta de juventudes, que también tiene como esa posibilidad de incorporar preguntas como estas, pero es difícil que en este momento podamos tener en incluso tenemos esta gran duda de qué va a pasar con el censo y la importancia de tener datos entonces en primer lugar creo que uno de los primeros seguimientos que tenemos que hacer a nivel nacional es pues garantizar convencer, poder incidir en que se visibilice la importancia de tener información, porque esa es la forma en la que las políticas públicas pueden realmente responder a las necesidades de la población, como en eso en particular invitar también a, al gobierno, invitar también a las universidades, por ejemplo a, la, a las instituciones educativas que tienen también esta posibilidad de realizar estudios de que a esto se le pueda brindar un seguimiento, pero también no podemos perder de vista que existe un componente cualitativo, ¿verdad? que también podemos hablar con la gente, podemos retomar esta información en diferentes informes en diferentes procesos cualitativos para que podamos darle como este debido seguimiento el Fondo de Población de Naciones Unidas lanza todos los años el informe mundial de población, todos los años le damos un tema diferente, pero en realidad en el fondo siempre encontramos estas similitudes basadas en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo el año pasado hablamos de prácticas nocivas contra niñas y adolescentes, contra mujeres en general, el tema de la violencia este año nos centramos en el tema de la autonomía corporal porque el informe del año pasado nos dio luces y pistas de que todas esas situaciones de violencia no permiten que la autonomía corporal sea ejercida de una manera adecuada y entonces estamos seguras de que el otro año también el informe nos va a permitir hacer una vinculación con esta información actual pero pues invitar también a las personas que realizan investigaciones que son productores y productoras de información a que este sea un tema y pues ponernos a disposición también para compartir los resultados, están en nuestra página web, es costarrica.unfpa.org o pueden poner Fondo de Población de las Naciones Unidas en nuestras redes sociales también en el Facebook, UNFPA Costa Rica ahí van a encontrar toda la información que el informe plantea algunos videos también explicativos y y de reflexión, y que también pues invitamos a que la gente los comparta porque nos interesa mucho que esto no solamente lo sepan las instituciones sino que la misma población en general pueda reflexionar y pensarse si ahí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado conmigo en mi vida que me ha limitado tomar decisiones? ¿Verdad? El día que lanzamos el informe, por ejemplo, hablamos de violencia obstétrica ¿Qué ha pasado conmigo en esa experiencia que yo tuve en el parto? ¿Qué ha pasado conmigo como mujer eh, lesbiana cuando he ido a los servicios de salud? ¿O qué ha pasado conmigo como persona afrodescendiente también, cuando he tenido la necesidad de que la educación integral de la sexualidad se adecue a mi realidad. Entonces, que nos reflexionemos eso, ¿verdad? Y que también levantemos la voz como ciudadanos y ciudadanas de este país para que esto pueda cambiar.
1: Evelyn, muchísimas gracias. Evelyn es analista de los derechos sexuales y reproductivos en general en el tema de salud reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y hoy nos estuvo acompañando en este café radioactivo, para conversar sobre este informe que ustedes pueden ubicar en la página web que ella nos dijo, que le titularon Mi cuerpo me pertenece, reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación. Evelyn, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias a usted, Gloriana. Un placer haber compartido este café radioactivo. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.